0: Goedendag, het is vandaag woensdag 3 november. Tijd voor een nieuwe spraakzaam aflevering, aflevering 69. En je weet wat ze zeggen over het nummer 69, Jelle. Ja, het, het, nu. het is bijna 70. Hey, kijk, leuk hè? Ja. Dat is weer een jubileum. Vandaag, dopingnieuws uit het schaatsen. Chocoladesponsor voor het wielrennen. Onze Antoinette is weer eens negatief. En Daphne heeft weer perkos. Want ze gaat weer in de doping. Zijn we er klaar voor vandaag? Ja. Zeker, ja. Heeft onze Max een affaire? Vernieuwd op zijn carrière? Wie neemt zijn huisdier mee? En vrouwenvoetbal op tv. Zijn de renners weer stout geweest? Ja, je
1: hoort het allermeest bij Spaksana. Bij Ja, ik zal vandaag beginnen hè? Oh. Nou, ik dacht, ik dacht, ik ga een spontane vraag aan oh, jou stellen. Oh, wat leuk. Je doet dat, ja. En dan ga jij heel toevallig ja op antwoorden. Oké, okay, ja? is
0: goed. Ja, ja, ja. Jarnie, heb
1: jij nog een, een, een ergernisje deze week? Nou, wat
0: toevallig. Ja, echt waar? Nou, god. Ja, ik normaal gesproken erger ik me niet zoveel als jij doet aan dingen. Meestal kijk de... ik naar dingen en dan heb ik er helemaal geen mening over. Maar deze keer las ik toch iets en dacht ik, nou, dat, uh, het gaat me niet de beugel door. Nee, het is... Ik weet dat er een periode van, uh, wij, wij hebben het ook lastig, jou, wij zijn ook de podcastspering voor te bereiden. En dan denken ook bij onszelf: er gebeurt gewoon helemaal niks meer in die sportwereld in november, december, januari, februari. Dat is gewoon, dat is gewoon hoe het is. Dat is al jaren zo. Ja. Behalve dat het schaats is, en dat doen we dan ook maar vandaag. Maar als je stel, je hebt een Wielren een wedstrijd over wielrennieuws, ja, wat moet je dan? Nou, dan ga je doen wat André van der Ende doet tegenwoordig. Gewoon lekker op vakantie misschien, dat je dan denkt... Nee, hey, ga... nee, André van den Ende, die zichzelf nog heel graag hoofdredacteur... of, of onze redacteur van Wieler uh, Review noemt. <laughs> ja, die, uh, die schrijft door en door. Die, uh, die heeft in totaal ongeveer vijf artikels geschreven... waarbij ik twijfel over het nut ervan En we gaan oh. het vandaag eens even over hebben. Ja, ik heb ze maar even de, uh, bij elkaar gepakt, want... Ja, zoals mensen het niet meer weten, André van den Ende, de hoofdredacteur van het bekende Wielen Revue. Uh, in het begin toen aangepakt door ons vanwege het artikel over, wat was het ook alweer? Uh, Lens Armstrong, volgens mij? Ja, een evene heeft tien een keer een doping. Een die... uh, volgens mij toen bij Lens Armstrong dat hij toen doping in het verleden wel vervelend vond. Maar Lens Armstrong vond hij hartstikke leuk. En dat artikel is
1: volgens hij heeft meerdere domme artikelen geschreven. Dat kunnen we toch...
0: Dat kunnen te... we wel concluderen. Um, maar hij is toch ook langzamerhand wel een beetje een held van mij gehoord. Uh, voornamelijk omdat hij toen een lijst heeft opgesteld. Een Twitterdraadje draadje met uh, alle momenten waarin de Giro twee jaar lang Karsten Kroon dieren aanwees. Dat wel een ja. leuke. Uh, dus dan weet je dat die man om twaalf uur of elf uur s ochtends meestal al... tot vijf uur avonds voor de buis zit om Karsten Kroon te beluisteren. En dat vind ik een uitdaging. Dus dat... Uh, Doe ik hem niet na. Nou. nou, echt een sportieve man, onder andere. Ja, dat precies. doe je niet zomaar. Ja, ik, uh... Omdat zonder doping überhaupt. Hmm. Nou, als hij hmm. doping zou gebruiken... dan zou we dat wel weten. Want uh, ja, André die schrijft zich alleen maar door. En het is nog niet eens het 31 oktober... of hij begint alweer met de onzin. Te beginnen met nou, een artikel... wat toch nog wel een beetje interessant... want hij heeft namelijk ook nog even gedacht... Weet je nog de, de spion van het peloton van Sportza die we toen een tijdje geleden hebben gehaald? Ja. Jij ja, ja, ja. weet dus nu wie het is. André oh. van der Ende. Maar ik wist toch ook wie het was? Ja, wie had jij toen ook weer gezegd? Zou ik toen niet, uh, hoe heet het, die Belgische sprinter? Edward Teuns bedoelde je toch? Ja, die, ja. Ja. Volgens um, André van der Ende is het dus niet Edward Teuns. Nee ho ho. Want die kunnen we namelijk, dedu. Uh, die kunnen we namelijk afschaffen. Want aan de hand van de koersen waarin de spion van het peloton actief was... en zijn mededeling dat hij na het seizoen nog voor twee seizoenen uh, onder contract lag. Heeft de, heeft de spion van het peloton gezegd blijkbaar. En dat heeft Edward Teuns blijkbaar niet. Ja, maar dat is een echte spion als Edward over Teuns is, ja. zegt dat natuurlijk niet. Dus. Ja, maar hij, hij, hij zegt dus nee, dat is hem niet. En dan blijft ja. er nog volgens hem Frank Bolle over. Maar waarom blijft van Frank Bolle, wie kent hem niet over... Uh, ja, nou ja, goed. Oh nee, Frank Bolle is... Me, laat maar. Uh, weet je wat het is? Ik ga gewoon even... Tot, uh, cut to the chase. Het is Jens de Busseren no. volgens, uh, volgens... Wie? Volgens, Jens de Busseren. Oh, maar waarom? Wat zijn zo'n argumenten? Nou, de Busseren heeft blijkbaar dus net een contract... tot 2023 getekend bij BNB Hotels. Dus voor de komende twee jaar. En hij heeft blijkbaar al die koersen gereden... Uh, die, uh, ja, die, 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 die de spion van het peloton gereden hadden. Edward Teuns ook trouwens. Ja. Uh, maar volgens hem is het dus... Jens de Busseren is de spion van het peloton... Okay. Okay. Dit okay. ging nog over wielrennen. Ja. Volgende artikel, column: Jezelf het schuim uit de wielenbroek rijden. Kent u de uitdrukking? Nee. <laughs> Onze redacteur wil graag een nieuw spreekwoord aan de Nederlandse taal vervoegen. Maar, nog, één keer die zin, nog één keer die zin? Jezelf het schuim uit de wielenbroek rijden. Ja, en dan daarna, wat dan daarna komt? Kent u die, kent u die uitdrukking? Dat is zo'n vraag. Ja, voor. nee, wat daarna komt. Wat daarna komt, waarna komt wat. Blblblblbl. Die zin die je voorlas. Jezelf het schuim uit de witteboek rijden. Die zin, nou, nee, ga maar door. Die zin bedoel ik ook niet. <laughs> Slecht. Okay. We gaan door. Loop lekker. We gaan lopen. Onze redacteur wil graag een nieuws spreekwoord aan de Nederlandse. Ja, dat heel ja, dat, ah. dat. Onze redacteur. Onze maar redacteur. schrijf Ja, je maar, je maar iets zelf? dat, dat staat letterlijk hier. Onze redacteur wil graag een nieuws Maar het is een artikel de... die hij zelf geschreven heeft. Dat is correct. En dan noemt hij zich... Oké. Okay. <coughs> ja. Nee. Ja, nou ja, goed. Hij wil dus graag die uitdrukking toevoegen. Want ja, uh, hij schrijft daar een betoog over. Want anders dan bij vele uitdrukkingen... is het iets wat letterlijk kan gebeuren als je op de fiets zit. Nou, ja. um, weet ik niet hoe nat die jongen wordt op de fiets. <laughs> want het is, van regen word je nat, van zwiften ga je zweten volgens hem. En dan heb je blijkbaar allerlei chemische reacties in de wielenbroek die er schijnbaar voor zorgen... Nou, Schijnbaar heeft die Blackwell zelf meegemaakt. Dat het overvloedige wasmiddel waarmee je de BIP weer hebt schoongekregen. na een eerdere wielenprestatie uh, uitkomt te zetten. in de vorm van schuim. Het gevolg, je rijdt plotseling rond. als een feestelijke één persoon schuimparty. Hier begint, beg beginnen de artikelen al interessant te worden. Het gaat er heel anders naar huurderen eens kijken als je dit hoort. Ja, nou, dit, dit, is dus, dit is dus een artikel. wat de man, beste man, geschreven heeft. Uh, hebt je zelf het schuim uit de wielen van Dan gaan we vervolgens door naar uh, gisteren. Oh, uh, column. Sinds gisteren droom ik van de koetjesrepen wielerploeg, een cultploeg in wording. Onze redacteur werd op de redactie herinnerd aan het bestaan van koetjesrepen.
1: Het maar even, ik zie dat zo voor. maar hij komt op de redactie, redactie in zijn eentje. Want <laughs> ja, rest niet, want ik heb nog nooit iemand anders daar artikelen gezien. Ik ook niet. Nee, precies dat. Ik heb, er ook, ik heb ook nog nooit andere artikelen gezien. Dan komt hij daarop in zijn eentje en denkt hij, nou, wat zal ik eens schrijven? Onze redacteur. Ja, nou ja.
0: <laughs> ja, en dan komt hij hiermee, want hij wil namelijk dat er een tweede Nederlandse proefploeg uh, komt, namelijk de koetjesreep wielerploeg. Ken jij koetjesreep Jellen? Ja.
1: Koetjes repen in mijn huis, koetjes repen in mijn vacht, koetjes repen in mijn bad, koetjes repen in mijn nou, bad. Vind je vindt... die, uh, die lekker? Nou, nah, nee. Alek, nah, ik vind ze niet smerig, maar ik vind een gewone chocolade reep lekkerder.
0: Nou, uh, André van den Ende vindt het wel lekker. Hij zegt zelfs: Via de be bekentenis dat ik wel eens pindakaas eet met karamel smaak. Oh kwamen op chocola. Dat is blijkbaar de, hoe die erop kwam. En ja, uh, ja, o, ja. die koetjesreepen, die vindt hij heel lekker. Nou, uh, ongeveer in een artikel van 700 woorden... komt de beste man erop dat hij een visioen heeft gekregen... waarbij hij een wit shirt met lichtblauwe tekst erop... een ruitjes met een koetjesreep zag. En uh, <lacht> daarom wil die, heeft hij die blijkbaar een e-mail geschreven... naar koetjesreep, uh, de, 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 de fabrikant... Om, uh, om, een om een ploeg te bekennen. Ja, ik kan van, hij zegt verder... Schrijft dit heel erg enthousiast op. In mijn hoofd hoor ik het de commentaren al zeggen. En het klinkt uitstekend: een demeraardje van iemand uit de Koetjesreepformatie. Ik kan vanuit de lucht niet goed zien wie het is, maar daar komen we vast zo achter. En dat Karsten Kroon dan in de tussentijd een anekdote over Koe vertelt die over de en het is wel een leuk geschreven artikel. Maar je begint erachter te komen dat André van der Ende betaald wordt om niks te doen de hele dag. Maar heeft Koetjesreepfabriek gereageerd? Nee.
1: Want ik zie er al zo'n marketingvrouwtje zitten, weet je wel, En die krijgt dan zo'n mailtje binnen van een de andere van de ende. Dan gaat ze hem googelen. Nou, dan ziet ze dat hij de hoofdredacteur is. En ook tegelijkertijd de enige redacteur van Wheeler uh, Review. Ja. En dan denk je zo, god, er komt aan andere op een gegeven moment ga ik toch denken, er komt André weer.
0: Ja, moet je opletten, er komt ze ook nog wat ergers, Maar no. het beste, beste argument van André is trouwens dit let op, Koetjesreep. Het woord heeft iets magisch. Zeg het maar eens een keer of negen achter elkaar. Koetjesreep, koetjesreep, een... koetjesreep, 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 koetjesreep. Heerlijk toch? Koetjes repen, Wie wil nou maar koetjes repen, koetjes neem Nee, alsjeblieft mijn koetjes repen. in mijn huis. Koetjes in mijn zo staat het er. Artikeltje vol. God. Volgende artikel. En het wordt erger. Deze Nederlandse bedrijven zijn uitermate geschikt... om de broodnodige tweede Nederlandse wielenprof te gaan worden. Wielerprofploek te gaan sponsoren. Dus het wordt... Hij nou ja, heeft er dus eentje gezien. Dan denkt hij, ja. we krijgen er meer. We pakken het door. Ook een o, kleine, kleine hint. Bedrijven. Kleine hint. Supermarkt. Oh. Het zijn er trouwens Zo. acht ongeveer, die, die heeft bedacht. Dus er zijn er wel meer. Maar je moet gewoon nou, denken Albert, aan bekende Nederlandse merken. Albert Heijn. Zeker. Spar. Nee, er, maar een, een, er zijn vijf die je genoemd heeft, maar eentje ervan is de Derek. supermarkt. Nee, eentje is de supermarkt. Albert Heijn is de supermarkt. Oh, Echt? ja. Oh. Wat zijn Blokker. andere bekende Nederlandse merken die, uh, die je leuk zou uh, vinden? Blokker. Uh, nee, Blokker staat er niet tussen. Xenos? Nee, die, uh, nee, die heeft hij die ook niet genoemd. Nou, oh. Uber Nederland natuurlijk, Xenos. Uh, Unilever. Uh, nee, ik noem ze maar gewoon op. Uh, Unox. Ja. Oh, maar ho ho ho, er is ja. toch al. Er is trouwens al een, een
1: wielerploeg die Unox heet. Ja, niet...
0: maar dan krijg je blijkbaar volgens hem team Unox Uno X. Eén is de koolploeg. Jeez. En dan heb je dus ook een vrouwentak met die ploeg bij Unox Uno X en weet je ja. wie je daar dan zo kan rijden? Anne-Marie Worst. Anne-Marie Worst, <laughs> ja, ik wil het net zeggen. <laughs> Nou, het grappige is wel, je hebt zeg maar met, uh, met Schaatsen, waar we
1: natuurlijk straks over gaan hebben, Heb je Team, team Jumbo-Visma ook. En die hebben ook een, een juniorenploeg. En dat is uh, Jumbo. En er zit ook Unox als hoofdsponsor bij. Dus die hebben een geel pakje. En hun, zeg maar hun ja, hoe noem je dat, wat ze over hun hoofd heen trekken, dat is dan oranje van Unox.
0: Ja, precies. Leuk toch? Ja, enig. Ja. Ik zie het gebeuren. De derde merk zit hier als Heineken. Uh, Heineken kan je namelijk met 0.0 bier uh, is niet meer weg te denken uit de samenleving volgens uh, beste André. Dat heeft hij dus gewoon van de Formule 1 gejat? Uh, nou, nee, want hij had vroeger de nee. Buklerploeg, weet je wel? En Bukler was zo'n Heineken, dat was ook een 0.0 bier. Nee. Dus, uh, okay. dus dat zit hij mooi. Uh, Boskalis, of een ander Nederlands baggerbedrijf. Zit hij wel al? Boskalis? Ja, de Boskalis Boys zit hij dan op. Nooit van. Dat want... ja, is een baggerbedrijf, blijkbaar. Ah, nee. En volgens de Zeeman. Want dan, heb je blijkbaar, dan kan je namelijk Marijn Zeeman als sportief hoofd nemen.
1: Ik ga je niet tevreden in.
0: En dan Jan Willem van Schip bij de Zeemanploeg. Oh my god. Slecht. <laughs> Volgende artikel: Niemand kan zo sensueel een stokbrood vasthouden als Levi Lightwein. <laughs> Hij heeft. van de ende was ze gaan vervelen. Ik zal je de foto even doorsturen. Yeah. Uh, die kan we misschien wel op Instagram ik weet niet of we daar nog wat mee doen Hij heeft al een tijdje niet meer Nee, dit is wel op. leuk, maar kijk, dit is de foto die hij gevonden heeft ik zet hem er gewoon op zeker, ja,
1: zeker.
0: oh yeah. ja, leuk daar heb je een artikel over geschreven
1: dat was ja, het hij houdt wel heel mooi de stokbrood vast ja, ja
0: yeah. het hele artikel gaat over hoe Levi Lifeheimer een stokbrood vasthoudt en het zijn denk ik ongeveer 500 woorden dan nou, moet je kijken hoe hij dat doet, Jani. Kijk dan. Jelle, ja, ja, wat het eerst weet. Je de handen. Nou, als, wel... ik, als,
1: ik zou, als, als ik een stokbrood pak, dan pak ik hem zeg maar, maar met één hand in het midden. En hij pakt, zijn, een, hij pakt met twee handen. Zijn ene hand helemaal aan de onderkant. En
0: de andere hand een beetje twee derde van boven. Dat is wel bijzonder hoor. Ja, nee, nee, is, het is kijk, bijzonder. Kijk dan. Ja, het is je moet bijzonder, echt goed want... kijken. Ja, maar kijk goed. Je... Ja, ik, ik heb het gezien. En weet je wat het is? Als, als er een WK-stokbrood vasthouden was geweest... dan had Levi Leipheimer de regenbroodreiziger zo kunnen aantrekken. Nou, het ligt er een beetje aan op welk onderdeel. Want ik denk als het onderdeel is zo lang mogelijk vasthouden... dat hij nog wel moeite gaat hebben. Nee, maar het gaat om het sensuele vasthouden. Ja, een stevige, ja. maar toch ook tedere greep... van ja. de handen van Leipheimer ja. rond het stuk gebakken deeg. ja. <laughs> Zoals je over de houding van sommige tijdrijders kunt zeggen dat het tijdritporno is, is de manier waarop Levi Leipheimer dit stokbrood vasthoudt. Pure stokbroodporno. Maar dat bedoelt hij omdat hij zeg maar die linkerarm arm best wel dicht
1: bij ja, het en mannelijk ook, uh,
0: Je moet ook kijken naar de blik. Want als er een, ja, de indringende blik is ook heel sensueel. Dit is het hele artikel. Dit is hoe het artikel eindigt. Okay. Uh, ik, ik wil voornamelijk sterkte aan André geven. Want er worden lastige tijden als hij nu al ja. zo begint beterschap, ja, denk ik, als ik het zo hoor. Ja, dan wil ik niet weten waar het over een maand of twee over gaat, wanneer het wielrennen nog steeds uh, op, op zijn kont ligt. Ik hoop dat hij dan niet gaat schrijven over ik wil graag bijvoorbeeld het, uh, het schuurpapiertje in de, de onderbroek van uh, Tony Martin zijn of zo. Dat zie ik ook nog wel gebeuren, weet je. Ik dat bedenk is... de artikelen voor, voor hem. Ja, nou, als hij luistert wat hij volgens mij doet, dan, uh... dan uh, wordt dat leuk. Ja. Nee, ik heb zo. sterkte voor de man. Ik zag, ik had hem op Facebook gevonden dat ik het artikel eerste keer ik het zag. En een van de comments was: misschien moet je maar ophouden. dus...
1: Nou ja, nou,
0: dat is een goede kom. en die kom het kwam van jou of niet? Uh, ja, aan de andere kant. Aan de andere
1: kant, oké. Okay. Maar wat, wat zou
0: jij dan als Nederlandse ploeg wel zien zitten? Uh, als, als merk uh, ploeg? Ja. ja, dan ga je toch meteen denken aan een overheidsploeg denk ik. Uh, de Nationale Loterij, kan misschien. Dat is niet heel origineel, vind ik. Ah ja, oké, okay, je wil iets origineeler hebben. Uh, origineel, of dat je Albert denkt... Heijn, Albert Heijn Paracetamol. Albert Heijn Paracetamol. Ja. Goh. Wij gebruiken geen doping. Dat is dan hun tagline.
1: Wat, wat zie jij ja. wel zitten? Tragitol zo. Tragitol. Ja, met het, oh. in, het oranje, in het oranje paarse wieler tenue.
0: Mm. Ja, mooi. Ja, ik zal een e-mailtje schrijven. Ja, ik wil een e-mailtje, is goed. Kort nieuws? Kort nieuws.
1: Ja, over een uh, andere vriend van de show gesproken, Olaf Mol. Ik zat gisteren bij Jinek en ik dacht, uh, ik ga er even goed voor zitten. Dus ik ben chips, uh, met een bakje chips op de bank. Leuk. Hij kwam op het eind van de aflevering, eerst de corona, corona, corona. En um, nou, het begon natuurlijk al met, uh, met Eva die Olaf aankondigde, die al een paar fragmentjes van Olaf liet horen. Nou, Olaf natuurlijk mee lachen en hoe geweld. Nou, je weet, het gaat eigenlijk altijd een beetje zo. Um, hoe, hoe goed die dingen kan onthouden, dat hij alles uit zijn hoofd doet. Nou, um, ja, oké. Okay, ja, dat ja, dat dat... Ja, zijn woorden. Sorry. En toen ging het uiteindelijk natuurlijk over of hij nog kans had, Max Verstappen, om wereldkampioen te worden. En ja, toen ben ik in slaap gevallen, dus ik heb het niet meer gehoord.
0: Nou, was het een leuke, leuke uitzending? Ja, corona. Ja, maar weet je wat het is? Ik heb en daarna naar uh, de Mond. Ik weet niet of het een echte announcement was van uh, de, nieuwe, uh, de nieuwe zender, noem je het ook alweer? Van die Noorse zender die gaat worden. Ja, de, de Nordic Entertainment Group. Ja. Nou, die hadden al een paar presentatoren uitgelekt en daar zat hij niet tussen, Olaf. Nee, er staat wel. Maar Robert Doornbos en Tom Coronel en Tim Coronel ook. Ja. Hebben ze toch ja. weer de mindere gepakt, vind ik. Maar goed, het is wel. Ja, nou, Robert snap ik dan wel, maar de rest. Uh... En dan Wilfried Gené die het presenteert. Nou, hartstikke leuk.
1: Ja, maar ja, ja. ik zit dan naar Jeanneke te kijken. Ik denk, nou, Olaf zit er. Ik denk, nou, ik weet precies hoe het gaat. Even, Jeanneke gaat een paar fragmentjes van Olaf laten horen.
0: Oh Olaf... jee, oh, wat fucking bizar, wat goed. Ja, die. ja nou precies die
1: kwam. Ja. Olaf moet erom lachen. Olaf gaat vervolgens in over hoe hij dit doet. Zegt dat het moeilijk is. Dat hij de enige is die het op zo'n manier doet. En dat hij nog precies kan meepraten met hoe hij het vroeger altijd zei. Hebben we ja. het Riedeltje weer gehad?
0: Nou ja, oké. Wie er ook ja. nog steeds kan meepraten met hoe hij het vroeger altijd zei is. Alejandro Valverde. Alejandro. De bekende wielrenner uh, met uh, een scheiding en twee kinderen... die hij elk jaar moet afbetalen... heeft toch maar besloten om toch nog maar een jaartje erbij te doen... met wielrennen. Ja, uh, ja hij kan dus anders kinderen niet betalen. Ja. Hij, uh, elk jaar uh, dan gaat het wat minder aan het einde. en Dan zegt hij, ja, nou ja ik ben nu 41. Echt, ik denk niet dat het, dit is mijn laatste jaar is geweest. En dan een half jaar later... wanneer Movistar nog extra 100.000 euro op de check gooit en denkt hij, nou... we gaan nog een jaartje door. En wie weet, we hebben afgelopen week uh, de nieuwe... Uh, 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 doping, doktoren van uh, Movistar besproken. Misschien gaat hij wel een, een tandje harder fietsen dit jaar aan de randen. En pak je zomaar het. weer een naar luik binnen ofzo. Ja, gaat, gaat zijn hondje meenemen,
1: weer. Maar, nee, goed. Gaat zijn weer een belangrijke rol spelen in zijn leven. Pity. ja. Of de, iets wat vernoemd is naar zijn hondje. Hmm. Ik weet het niet. Um, dan onmerkelijk nieuws uit de ijshockeywereld. Ja, dat volgt natuurlijk ook op de voet. Nee, op de, de schaats. Op de schaats, ja. De, de IIHF, ja, bekende. die kent het niet, die wilde namelijk eerst dat China uh, in eigen land niet mee zou doen aan, het, uh, aan de Olympische Spelen nee, als om, uh, om ijshockey. Want hij was bang dat het, ja, dat, dat, dat het gewoon niet goed genoeg was, China. Ze staan ook niet heel hoog op de wereldranglijst En hij was bang, joh, dan zitten we naar Olympische Spelen te kijken. Go, het crème de la crème van de sport. <laughs> um, en dan zien we ze alleen maar met 15-0 verliezen. Daar was hij bang voor. Nou, ik heb even gezocht dan waar China staat en wat voor wedstrijden ze dan... Uh, Spelen. Spelen, ja. Ik heb, onder, ik heb bij de vrouwen even gekeken. Ik dacht, interessant voor ons. Mm -hmm. um, ze staan nummer 32 van de wereld. Dat
0: is prima. Niet slecht. En ze
1: hebben, nou ja, even kijken hoor. Hoeveel wedstrijden gespeeld? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 wedstrijden gespeeld, waarvan 3 gewonnen, de rest verloren. Nou ja, prima. Maar de grootste verlies was 9-1 van Denemarken. Oh, dus 25-0 gaat het niet worden. Nee, en ze hebben van China, van Kazachstan met 3-0 verloren, valt mij ook mee. Maar ze IJslanden. hebben bijvoorbeeld met 2-1 met gewonnen van IJshockeyland, Slowakije. Ja, en je Letland, weet wat zeggen over Kazachstan, hè? Wat zeggen ze over Kazachstan? Die kan er wat van.
0: Ja, nou, dat en uh, op het ijs, uh, op het ijs, uh, Kaz... Volg nieuws. Wat? <laughs> ja, weet je wat Kazachstan ook goed kan, joh? Korfbal. Oh ja, ik ga maar doen. Ah, ja, want ik... Nee, ik, ik las jij ja dit nieuwtje wat je opgeschreven had voor me. En is ik, ik, dat ik googelde was korfbal. Gewoon net aan nieuws. Ja. En dan kreeg ik twee artikelen. En jij moet dus raden over welke het gaat. De eerste mm -hmm. is dit. De eerste, eerste hit is van het lokale nieuwsblad Nieuwe Meerboden. Korfbal. VZOD C2 is kampioen. Dus een lokale oh ja. vereniging. Vinden ze dus <laughs> belangrijker. Of Google. Dat... Het team NL die de EK-titel pakt. En dat geeft aan hoe belangrijk Corval is voor de wereld. <lacht> Volgend nieuws. Volgende nieuws, ja. Um, ja. wat ook heel belangrijk is, is,
1: um, ja, is meneer Kroon, Luc Kroon. Heeft uh, verrast op het uh, Europees Kampioenschap uh, korte baan uh, zwemmen. Ja. Hij won namelijk de 400 meter uh, vrije slag.
0: Nou, toch wel? Ja. ja. Gefeliciteerd. Had hij daar een motortje? Denk het niet. Nou, als hij een motie had gehad... was het misschien een Porsche geweest. Porsche oh. wil graag de Formule 1 in. Dat roepen ze al jaren. Elk jaar is hetzelfde gezeik. Dan, uh, dan wordt ja. er weer gekeken naar de reglementen... en dan doen ze een soort publiciteitstuntje... waarbij ze zeggen, we gaan naar de Formule 1. En ja. dan worden er weer drie van Porsches verkocht of zo. En dan ja. zegt ze toch... Nee. We doen het toch niet. Nou, nu blijkt ze toch echt dichtbij te zitten. Nou, over een maandje zeggen ze dat het niet doorgaat, waarschijnlijk. Maar goed. Ze zeggen veel dingen uh, vinden we belangrijk in de Formule 1. Uh, ze gaan de juiste richting op. Zo zien we dat meer onderdelen, zoals de verbrandingsmotor, gestandardiseerd worden. En dat er vooral ontwikkelingsvrijheid blijft bij de elektrische componenten van de motor. Dat vinden ze blijkbaar belangrijk. Nou, wat er gaat gebeuren is, joh. Dat er over een maandje krijgen we het nieuwtje. Ze gaan het toch niet doen.
1: Nee, dat uh, verwacht ik ook. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Ja.
0: Dan, naar onze vriendin van de show ook wel,
1: Daphne Schippers. Ja, we hebben ook een aantal podcasten geleden toch wel uh, ja, in het interessante leven van Daphne een kijkje mogen nemen. Zo kunnen we toch zijn. naar interessante, interessante coach. Interessante um, ja, coach. Waar toch wel een doping verleden in dat we ook wel hintjes in zaten. We beschuldigden toen natuurlijk niemand, maar de pukkels en het, de bouw waren toch wel opmerkelijk te noemen. En nu. Um, daar ja, is ze terug bij haar oude coach. Dus de coach voor de dopingcoach, zeg maar. Vermoedelijk, hè. Allemaal vermoedelijk. Wij zeggen, we beschuldigen niemand. Ze gaat uh, ook weg dus bij de eerste coach, Bart Bernema. Die heeft ze weer afscheid voorgenomen voor de tweede keer dus. En uh, ze gaat nu coachen met... Of trainen met Wiegert Tunissen. Voormalig Estafette coach. Zegt daar het volgende over. Opmerkelijk. Ik heb een team om me heen gebouwd met een paar krachttrainers. Die ervoor zorgen dat ik weer heel sterk word rondom mijn rug. Oké. Okay. Houden het in de gaten. Maar dat ze dan weer die kracht in wil, ik... Ja. Joh, die weet niet wat die wil, joh. Nou ja, maar ze hebben natuurlijk al jaren, een jaar last van zo'n, hoe noem je het, van de hernia. Ja, maar daar kom ik toch ook niet zomaar vanaf. helemaal niet een topsoort gaat bedrijf. Er is wel een manier om er af en af te komen, maar ik weet niet of dat legaal is. Houd het in de gaten. Maar die manier heb je ook eerder gevonden.
0: Ja, zeker. Um, ja, ik probeerde misschien een grapje te maken met hernia en herlings, maar ja, die kon ik even niet vinden. Uh, ha. Ja, heel leuk. Uh, ja, je herlings, die misschien ook wel een hernia al aan het oplopen is, omdat hij elke week op de grond ligt. Uh, ja, dat is echt niet normaal. Dat is echt een moe van die jongen. Ja, andere mensen wel ook, kom ik zo op. Um, hij is blijkbaar geflikkerd in de grote prijs van Garda, niet Gerda, maar Garda. Garda meer. Die van Gerda is in de achtertuin, uh, maar die hm. van Garda. Uh, hij was eerst, uh, sorry, derde in de eerste manche... en vierde in de tweede manche... naar ja. twee valpartijen. Dus uh, hij zakt nu van de eerste naar de derde plaats... in het WK-stand, ja. ja en hij ook. zit ook nog eens ruzie te maken met ene Tim Geijsjer. Ja, die staat nu toch eerst. Hè? Ja, want die was niet eens met de inhaalacties van Jeffrey. Hij vond dat hij expres in remmen greep. Oeh. En uh, misschien doet hij dat ook wel. Maar uh, ja, Jeffrey wil gewoon... Dan, dan, dan valt hij zachter, denk ik. Ja, type Jeffrey. Ja... ja. ja. Ja, ik word een beetje moe van die jongen. Ja, maar wie daar ook nog moe van wordt, voornamelijk van mezelf is. jong. Antoinette. Wat een bruggetje, Johnny.
1: Wat een bruggetje. Ja, optimaal voor uh, me. Ja, optimaal voor me. Vorige weekend was het uh, het uh, NK schaatsen in T11 Heerenveen. Hebben jullie gekeken? Nee. Freek? Ja, natuurlijk wel. Elke dag natuurlijk gekeken. Ja. Um, nou, verschillende afstanden en uh, Antoinette Jong werd kampioen op de 1500 meter. Moeten we daarvoor klappen? Ja, ik denk het wel hè? Ja, ja even, klappen, even klappen. Dankjewel, dankjewel. Ja, de eerste keer dat ze een Nederlands kampioen wordt op die afstand. Oh. En interview daarna meteen met het maaldrink. En uh, de eerste minuut van het interview, nou je, je gelooft het niet, Jarnie. Wat denk je dat er gebeurde? Ik denk dat ze misschien even blij was. Ze. Positief. ja. Je vertelde over het publiek dat er, zat er ouders zaten er. Volgens mij zat er vriend er ook. Die vibe die het weer gaf om je net even dat extra pushen te geven in de rug. Goed. Eén en al lof voor Antoinette Jong over zichzelf.
0: Dat is de eerste keer dat ik dat hoor.
1: Maar, ja. maar sprakelaam zou sprakelaam niet zijn als die natuurlijk gewoon even het hele interview afluistert. Dus we gaan door naar het tweede gedeelte van het interview. Antoinette. Je wil gewoon alles goed doen, zeg maar. En uh, ja, natuurlijk de rit winnen. En,
0: uh, maar dan merk ik onder de rit toch wel dat ik toch wel nog niet helemaal in die, ja, in die soort van flow zit. Dat ik merk dat ik toch wel een soort van foutjes maak. En wat meer achteruit trap. En wat onrustiger ben. Gaan de zomer worden waarschijnlijk nog weer beetje beter. Ja, het is toch de eerste wedstrijd. Toch een beetje, nog een beetje chaotisch.
1: Maar ja, wel een heel mooie rit. En uh, ja, als je dat dan met deze tijd een per kan
0: afmaken, is heel gaaf.
1: Ze is wel heel zelfkritisch. Ja, ja dat, kan je, dat, dat kan je er niet uh, kwalijk nemen. Dat het ook niet is. Maar hoe trap je achteruit op de schaatsbaan? Ja, wel ze, wel heeft, ze had ze van vroeger een beetje, dan gaat ze op een gegeven moment gaat ze een beetje harken. gaat ze te veel kracht zetten, zeg maar. Ze wil dan te veel. En dan, en dan glij je minder en dan ga je dus een beetje naar achter trappen. Zo wordt dat dan gezien. Maar ze gaat toch over vooruit. Overcompenseren van je
0: eigen, wat zei je? Maar ze gaat toch vooruit? Ja, maar je ga je natuurlijk minder hard vooruit. Moet je nagaan hoe goed ze zou zijn als ze een keertje normaal gaat schaten?
1: Ja, maar dat is dus ook daar waarop ze zo zelf kritisch is, jo, niet steeds. Ja, ik
0: geloof je. Hm. Maar de interview op Bert Maldink had ook zoiets van, wat nou, zit je
1: nou weer vol de mopperen? Ik kan het zeggen, je noemde allemaal zorgheden of foutjes, maar het is wel de snelste die je ooit reed op deze afstand.
0: Ja, en dan denk ik, had ik als ik die foutjes er
1: niet had gemaakt, misschien ook dan ik voor gereden. Uh... Nee,
0: nee,
1: heel veel schaatsen zeggen dat soort ze... dingen. Oh. Ik kan het zeggen, yes. nee, heel veel schade zeggen, dat soort dingen. Ja, het is. Um... Ja, het moest toch weer even. Het is nooit goed. Nee, het is echt nooit goed. <laughs> Als ik nog iets weet dat gedaan, was het een banenkor geweest. Ja, ja schat. Ja. ja
0: maar, maar heel veel sporters hebben dit, maar die zeggen dan. Ja, en er zijn wel een paar dingen die we beter kunnen doen, maar daar gaan we naar kijken. En dan gaan we stoppen. Ja, maar weet je wat het ook is?
1: Heel veel sporters hebben het misschien ook wel. Maar die zeggen niet elk interview weer. Hè? Elk eh, interview. Ik weet niet wat zij wel moet bereiken, maar ik weet het niet. Een ik ben wereldkampioen, misschien en op alle afstanden. Ook in de short track. Ja. En, ook op de short track. Anders wordt het nog, ja, ik ben net drie keer wereldkampioen geworden. Ja, ik had zo graag ook nog short track afstanden gedaan. Ja.
0: <laughs> Kunstschaatsen? Ja, ja denk ik. Ja. Ijshockey. Ijshockey ja. van China. Om zo toch omhoog te werken. Oh, maar ja,
1: ze zeggen natuurlijk, als alles goed was gegaan, had ik dat banenkor gereden. Misschien als ze doping had gebruikt, had ze ook dat baanrecord uh, gereden. Maar daar weet jij meer uh, over, Johnny?
0: Ja, ja, zeker. Ik, uh, ik, was net zoals uh, André uh, van de Ende deze week in nood van onderwerpen. Uh, ik pakte mijn uh, broodje kaas en ik ja. dacht, in eerste instantie, wat ik dacht, Zaanlander, misschien een leuke sponsor voor een wielerploeg.
1: Nou, dat is een, dat is een,
0: dat weet je van een schaatsploeg, van Jorrit Bergma. Oh, dat wist je al. Oh, dat was toch? Oké, okay, ja. Okay, dat ja. was het uh, mooie bruggetje. Maar oh. uh, ja, maar leuk dat je hem voor me invult. Uh, <laughs> Met Albert Heijn erbij trouwens. Hè? Oh, echt? Oh, dat ja, dat. Is het, ja, natuurlijk uh. een soort de tegenhanger van Jumbo. Ja, ja dat, is waar, dat is waar. Maar goed, ik... Dus ik dit broodje opeten en ik denk... Ja, wat moet ik nou? Ik kan wel een artikel schrijven over... Uh, ja.
1: Misschien wel leuk ook een...
0: een, een, een Hoogvliet... Jeffrey Hoogland. Hé. <laughs> <Hey. laughs> nou, god. vind ik goed. <laughs> Misschien moet jij werken voor wielerreview. Ja, ja, ja. Open, open sollicitatie. Open sollicitatie, ja. sollicitatie ja. <laughs> uh, maar dus nu dacht ik toch bij mezelf... nee, ik hou het wel een beetje kritisch... In en we gaan eens een andere sportgeschiedenis induiken. Oh. Ik wilde eerst zwemmen opgaan. En daar ben ik ook begonnen. Ik denk zwemmen, daar hebben mensen... aardige spiermassa. Is ook in het verleden best wel doping gebruikt. En ik wilde <clears throat> weten of Nederlandse sport... Dus in die tijd doping gebruikten. Nou... Dat, dat zette me wel op een bepaald spoor, want uh, er is laatst een artikel geschreven met laatst bedoel ik gisteren in de Volkskrant ja. um, over de gouden zwemmedaille uh, voor Enith Brigitta. Uh, die heeft namelijk op 66 jaar geleden zou ze eindelijk misschien die gouden plak gaan krijgen omdat ze toen derde ja. was in ja. de Olympische Spelen achter uh, de ddr dames. Ze het vandaag aan de lunchtafel ja. ook. Dus zeg natuurlijk uit volle interesse meteen kijken of iedereen in die periode van Nederland ze schoon was. Ik dacht, misschien kan ik daar nog wat leuks over vinden. Maar helaas, die waren blijkbaar dus niet betrapt. En ook niet. Maar ze konden ze ook niet verslaan. Onthoud dat.
1: Nou, ik weet dat wat ik hoorde, zeg maar, is dat die vrouwen uit de DDR en alles, daar had het om toch DDR?
0: Was.
1: Ja, dat die zeg maar... Um...
0: Ja, iets, iets gespierder waren dan... Ja. andere. Ha, DDR is dat bekend om hun, hun, hun... Ja, het is gewoon staatsge, uh, staatsgeplande doping is het in principe. Dat is bij Rusland hebben we gehad afgelopen uh, Sochi. Jaren gewoon. Ja. ja, jaren. Maar toen ook bij Sochi hebben ze dat bij DDR ook gedaan. En daarom konden ze er ook nooit overheen komen, die Nederlandse zwemmers. Uh, ze dus waren altijd wel goed op Europese kampioenschappen. Ging het ook altijd wel lekker. Maar uh, ja, die, die DDR's, die kwamen ze op de Olympische Spelen toevallig NWK's, nooit voorbij. Dus ik ging naar de volgende ploeg. Uh, sport, schaatsen. En dat is de enige sport waar het Nederlandse Is wel lukte om die DDR te verslaan. Wie oh. wie lukte nu? Yvonne van oh, ja. Genip. Oh ja. En laat daar nou ook weer eens een interessant verhaal zitten. Want ja. afgelopen periode ook nog een kort brand op het nieuws en zo. Maar <laughs> ik, ik las het vandaag voor het eerst. Drie jaar geleden blijkt namelijk een andere tijden sportaflevering geweest zijn hierover. En die gaan we natuurlijk mooi stelen. Nee. <laughs> Want, ja, in die tijd werkte er een Nederlandse onderzoeker aan een, uh, een manier om uh, de, de urine van de schaatsers goed te testen op, uh, op testosteron. Nee. Uh, dat was een nieuwe manier voor onderzoek. En die kwam op dat moment, tijdens het Olympische Spelen, zou die voor het eerst toegepast worden. Alle Nederlandse zwemsters en alle andere sporters kwamen niet over die DDR-atleten heen. Maar Yvonne van Gennep versloeg op de Olympische Spelen van 88... de Duitse toppers Schöne en Schönbrunn. Nou, als je die foto ziet, dan bekijk je de ogen van die twee Duitse dames... en denk je, zo, die zijn stijf van uh, alles van wat er in het lichaam kan zitten. Maar Yvonne, die komt er overheen, die wint... En die wint duidelijk. En het is niet de enige. Uh, ook een andere Nederlandse atleet ik de naam even eens. Twee, de Aria Visser. Die, uh, die, uh, die pakt er ook nog eentje op. En oh, ja, ja. je medaille op. En die komen er allemaal. Ja, die, die, winnen, die winnen zijn heel blij, natuurlijk. En die weten natuurlijk zelf van niks. Hè? Die hebben gewoon schoon gewonnen, volgens zichzelf. Ja. Maar. Diezelfde avond hun doen net zoals elke sporter hun dopingtestje als je een medaille wint. Ook in schaatsen is er een dingetje waarbij je bijna nooit gecontroleerd wordt, maar ze worden dan toch wel gecontroleerd. En die doping, die, die, die urine die worden in een buisje gezet en meegenomen in een, 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 een koffertje. Het koffertje wordt afgeleverd bij de receptionist van het hotel, die zou hem mee moeten geven aan een bepaalde man. Paul de Man komt in de avond het kistje op... Het, brief, uh, het ding ophalen, maar... dat leek dus niet de juiste man te zijn. Man blijkbaar... Uh, blijkt uit andere... anonieme bronnen. Blijkt dat het de bondsdokter Rob Pluimers geweest zijn. Die dacht die... dat het... Je... Nee, was hij eens te bussen, dacht ik. Oh, yes... <laughs> En volgens mij was het, uh, was het uh, weet je ook alweer, uh, André, André zelf die hem meegenomen had. Nee, Rob Pluimers <laughs> deze keer jou niet. En ook niet, ook niet Edward Teuns. Oh shit. Nee. Die reden namelijk op dat moment nog niet. Maar hier is het goed opzoeken met jou. Uh, ja, ja, ja. ja,
1: sorry.
0: Maar Rob Pluimers neemt het kistje mee en die gooit hem volgens, uh, volgens bronnen in de Maas. Ja. De... <laughs> Oh, sorry, in de Waal. Sorry, nee, in de Waal. Oh, als de Maas was mooi geweest, had Vreek hem nog kunnen zoeken. Dat was mijn ding dat ik misschien had. Maar, nee, nee, maar niet eens. In de Waal kan hij ook. In de Waal zoeken. kan hij ook. Vreek moet hier in een stukje lopen. Um, maar, dus, maar wat is er dus gebeurd met dat kistje? Nou, dat is dus blijkbaar verstopt. En ja, die Duitsers, die, die hebben uiteindelijk op doping toegegeven. Maar van Gennef en Visser, die zeiden... Nee, hebben we niet gedaan. Never, nooit niet. Dan zou je toch niet met jezelf kunnen leven. Ik weet zelf wat ik in mijn mond stop. Voor mij is er echt een grens en die ga je niet over. zijn de woorden van de twee atleten. Okay. Toen heb ik verder gezocht. Hoe zit het met de doping in het schaatsen? Nu nee, doe je of... Ja, nou, dat is een rapport geweest. Um, wat ik, eerst, ik ging eerst zoeken dopinggebruik in Nederland onder topsporters. Er is blijkbaar ja. afgelopen paar jaar een onderzoek over gedaan. En dat onderzoek geeft aan dat er 2% van de Nederlandse sporters doping heeft gebruikt. Nou, ik had het onderzoek doorlezen. Blijkt dat ze dus een focusgroep genomen hebben van. Dus mensen die sporten bij de KNSB, uh, schaatsen. Ja, ja nee, maar dit is de algemeen sport in Nederland. Oh, ja. de, de NFC, NRZ. Ja, dat, dat is wat ik bedoel. En die hebben ze dus blijkbaar gevraagd of ze doping gebruikt hebben. Yeah. Dat is hun onderzoek. <laughs> ja, sorry hoor, maar houdt u eens even op. <laughs> ja, niet heel betrouwbaar, nee. Ja, die mensen gaan natuurlijk ook niet toegeven dat ze doping nee. gebruikt hebben. Dus nee. daar hielp mijn uh, spoor al heel snel op. Nee. dat onderzoeksbureau, het Müller-instituut, die gaan we niet meer gebruiken. Nee. <laughs> maar Jurgen van Tevelen bij de zeer betrouwbare website sportknowhowxl.nl ja. ook wel een informatieplatform over de zakelijke sportmarkt nooit van hoort had dus een artikel geschreven over schaatsen en het doping hiervan want ja. volgens hem zijn sinds 1975 uh, heel veel astma patiënten uh, in Nederland, vooral onder de schaatsers gekomen blijkbaar hebben Erben Weddermars en Rintje Rinsma ja. die hebben blijkbaar ook astma nou, ik weet nou, ook... zou het niet zeggen als je er Mars gaat praten, want die praat best snel. <laughs> ja, ook. <laughs> ja, ik weet
1: dat er ook een onderzoek is geweest, ik weet het even niet meer bij over, maar dat concludeerde ook dat heel veel schaatsers last hadden van
0: hun uh, schildklier. Zeker, een schildklier is inderdaad ja. ook een dingetje. Ja. Um, blijkbaar in een schaatstoernooi in 1998 gebruikte blijkbaar 18% een luchtwegverwijderer. Ja. Uh, ja, ja, en zo gaat het maar door. Uh, inderdaad, als je zegt schildklier, maar ook bloeddoping blijkt een ding te zijn. In 2009 mm. werd uh, het bloedpaspoort pas officieel ingezet bij schaatsen, Dat is best laat. Om uh, ja. um een opspraakselmiddel uh, op EPO te vinden natuurlijk. In de ene wielrenner hadden we dat heel lang. Mm -hmm. um, ja, ongeveer in het zijn er dus in Nederland zes landgenoten met afwijkende bloedwaarde gevonden. Die zijn dus niet gepubliceerd. Mm. Want ja, afwijkend betekent niet dat je betrapt bent, maar... Het gaat er, je, 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 je bloedwaarde. In principe heb je, als je het te hoog hebt. Heb je gewoon te dikke bloedcellen. Ja. Dat, dat is er gewoon niet goed voor je. hebt stropig bloed. Daar hebben we toen ook gehad met Bjarne Ries. Die werd toen het stroopmannetje genoemd. Ja. omdat dat ze bloed boven de 60 zat. Ja. De stroopwafel. De stroopwafel. Ja. Ja, um, ja en. Uh, ja, wat is er nog meer? Er zijn heel veel manieren om doping te gebruiken. En schaatsen blijkt helemaal onder ze zitten. Uh, Algemeen directeur Herman de Raan. Uh, van de vak van de, die, die, ja, die van de bonte die zegt dat het allemaal uh, natuurlijk niet waar is en dat...
1: Nou ja, ik weet nog NOS kan daar natuurlijk mee in. NOS heeft natuurlijk al die richten en die zit altijd met uh, Dionne, uh, Dionne de Graaf, Dionne, Dionne de Graaf. Ja, precies. En daar hebben het ook even heel kort over gehad. Maar ja, toen hadden ze ook mensen uitgenodigd als Rintje Rietsma. Ja, die gaan natuurlijk nee zeggen. Dat, die gaan natuurlijk nee zeggen. Dus ja, maar ja, dat is natuurlijk ook eigen belang voor NOS om dat niet te doen. Want al hun anders zijn al hun commentatoren weg.
0: Ja, precies. Um, dus, um, ja, toen ik dit ik las was ik voornamelijk geïnteresseerd om nog meer onderzoek te doen. Heb ik heb even geen tijd voor gehad. Dus volgende keer een uitgebreid dopingonderzoek naar schaatsen.
1: Ja, dan moet je ook uh, Claudia Pechstein uh, meenemen. We gaan die is 45 en die doet nog mee in de Duitse top. En die is natuurlijk al jaren beticht van. En ze wil al jaren ook de onschuld bewijzen. Uh. Claudia
0: Pechstein, we gaan het opzoeken. En we even gaan erachter komen. Of pijn. Mooi hoor. Prachtig. Nou, benieuwd. Ja, we hebben ons rondje op de baan voldaan. Ja, geen baanrecord, maar ja, volgende keer iets harder te grappen, iets harder ja, niet, misschien. niet achteruit gaat. Misschien. Nee, ja.
1: misschien dat je ook iets meer je tijd kunnen nemen om het verhaal uit te leggen, maar dat ja, nou ja, hè. Ja, we moeten allemaal... ik kan ook, niet, kan ook niet altijd snel praten, hè. Ja. Ja, nou goed. Ik vond echt een hele goede podcast. Alleen die laatste tien seconden hadden gewoon even, hè, de, de afsluiting die we nu doen, had even beter gekund. Maar ja, de rest vond ik wel goed.
0: Ik hoop dat ik Anton het uh, jonge ketje kan betrappen op Ik blijf onderzoeken. Misschien heb ik daar ja, nou wel ja. volgende week iets aan over gehad. Zoek het kroppen van dit. Tot de volgende Draaij. keer. Doei.